0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del Dipartimento di Intellectual Property and Technology dello studio TL Piper, questo è il podcast eh, Diritto al Digitale e oggi ho come ospite Alberto Fietta, eh, padre di IBM Consulting, dove è Head of Banking Financial Markets. Buongiorno Alberto, e grazie di aver accettato il mio invito.
1: Grazie Giulio, un piacere mio.
0: Alberto, noi abbiamo lavorato su tante cose negli anni passati, ma oggi eh, volevo parlare con te di uno degli argomenti più caldi degli ultimi eh, mesi, perché a fine eh, dicembre, nello stesso giorno è stata pubblicata eh, la direttiva NIS2, ma soprattutto il regolamento d'ora, che rientra in un pacchetto di norme volte a a aumentare le protezioni del settore eh, di financial services, impatta banche, assicurazioni, ma anche exchange di criptovaluta, perché va a aumentare le protezioni di, questi, ehm, di queste strutture che sono considerate fondamentali per l'Unione Europea da attacchi informatici. Ma non è solo una norma di carattere tecnico, perché impatta sulla governance, sul risk management, sull'incident management e eh, addirittura sulla gestione dei contratti con i fornitori ICT. La prima domanda che ti volevo fare è, secondo te, quali sono le principali criticità di un regolamento che è estremamente lungo, complesso e diventerà ancora più complesso perché poi ci saranno dei provvedimenti che chiariranno la portata di certe previsioni?
1: Ma allora, eh, io penso che si si, si debba naturalmente parlare di criticità e di impatti, lasciami soltanto magari cominciare, però anche parlando di opportunità. La normativa va a regolamentare quello che è eh, l'accesso ai servizi finanziari tramite i canali digitali e quindi io vedo prima di tutto un'opportunità di valore per le istituzioni finanziarie legato al rendere più più sicuri, più resilienti, più scalabili anche forse più facilmente accessibili i eh, servizi finanziari lungo i canali digitali e quindi c'è una grande opportunità di valore nel, uh, nella, nel migliorare l'esperienza cliente e questo magari si tradurrà in un miglior Net Promoter Score difendere quindi anche magari amplificare il brand dell'organizzazione come un'organizzazione in grado di fornire dei servizi eh, sicuri e poi non dimentichiamoci che eh, c'è sempre una dimensione legata al, alla cost avoidance quindi evitare i costi che possono essere generati da, uh, da un major incident quindi sono costi di ripristino, costi di, di non conformità quindi c'è una grossa componente di valore. Tu parlavi di… Eh... Quindi,
0: Alberto, quello che succede spesso nell'Unione Europea, spessissimo direi in Italia, è che l'innovazione viene un po' guidata dalla normativa. Questo sembra un po' lo scenario, giusto?
1: È un opp- sì, è un'opportunità, è un'opportunità anche di innovazione, assolutamente. assolutamente. Le pratiche che il regolatore chiede di rafforzare sono le stesse pratiche che servono per scaricare a terra i programmi di trasformazione digitale quando parliamo di ciclo di vita del software di testing ecco quindi da questo punto di vista c'è un'opportunità di di valore però non voglio eh, svincolare la domanda tu parlavi di eh, di impatti, di di criticità allora sicuramente eh, non si parte da un foglio bianco molti degli ambiti sono già stati regolati negli ultimi anni dalle European Supervisory Authorities, c'è una novità ehm, legata per esempio alla governance, questa accountability specifica, diretta, degli organi apicali, quindi del board, che eh, dal mio punto di vista richiede non soltanto awareness, ma anche education da parte del board per poter eh, esercitare questo ruolo, questa, questa delega, e quindi magari anche poi la revisione di, dei vari comitati con le relative responsabilità. Su questo sono anche curioso di capire qual è il tuo punto di vista.
0: Assolutamente, il, eh, l'approccio che noi abbiamo visto finora purtroppo in alcune organizzazioni è che la cyber security, la compliance, alla, ai requisiti in cyber security viene, veniva vista come qualcosa di competenza unicamente eh, da parte eh, del, dei tecnici eh, e il top management semplicemente doveva approvare degli investimenti che poi eh, potevano essere più o meno costosi. L'accountability del top management richiede una procedura di reporting ehm, che interna alquanto complessa e una responsabilizzazione che giusto in un contesto in cui gli attacchi... Uh, cyber, gli attacchi ransomware, ma uh, anche gli attacchi dei cosiddetti fake CEO, di soggetti che entrano nell'organizzazione aziendale e poi uh, in qualche modo riescono a provare um, pagamenti, stanno diventando più, uh, sempre più frequenti. E quindi è come se l'Unione Europea abbia detto uh, top management: tu ti devi responsabilizzare per un rischio che è sempre uh, maggiore. Assolutamente questo. Ah, però è che... anche una parte di... E, e, mi sembra, Alberto, che tutta Dora è centrata nell'analisi e controllo del rischio tramite misure tecniche, procedurali e anche, poi ne parleremo, di misure contrattuali.
1: Assolutamente, assolutamente. Eh, diciamo che eh, l'altra novità è appunto la necessità di dotarsi di questa strategia di resilienza che diventa eh, l'ennesimo tassello su cui creare un punto di ancoraggio rispetto alla strategia di business, rispetto alla strategia IT, tecnologica, digitale, ma anche rispetto alle alle strategie di business continuity e disaster recovery che già erano richieste dal dal regolatore. Quindi c'è un elemento elemento in più. C'è un altro ambito, secondo me, ehm, dove ci sarà del lavoro da fare, quello relativo all'incident management. Quindi sono le pratiche cosiddette di Um, gestione eh, del, degli incidenti, la problem determination quindi che cosa succede quando si verifica o un'intrusione o un malfunzionamento del, del sistema informativo Ecco questi processi oggi già, già esistono eh, vengono richieste degli elementi eh, addizionali di reporting cito per esempio eh, qual, qual è l'impatto sui servizi di business anche a livello di area geografica quindi soprattutto realtà che magari operano a livello paneuropeo devono essere in grado appunto di dire quali sono i clienti quali sono le reti distributive che sono state impattate ma ancora c'è un tema legato alla eh, qual è il costo per l'istituzione finanziaria di questo, di questo outage è un esercizio non banale, no? quantificare quello che può essere l'impatto in termini economici di, una, di, una, di un'interruzione quindi tutto il tema dell'incident management eh, viene in qualche modo eh, impattato. Se ci pensi, poi tra l'altro, e qui vengo magari a una dimensione di tipo tecnologico, oggi eh, la postura delle organizzazioni è più in una logica di detect and react. No? Io eh, an- identifico e devo reagire. Ecco, forse è il momento di poter sfruttare tecnologie di intelligenza artificiale per passare invece a un approccio di eh, predict è una void, cioè io sono in grado, dovrei essere in grado di predire no, un eventuale eh, malfunzionamento e quindi evitare che accada.
0: Ah, e quindi l'approccio di alcune aziende non capiterà a me, con, con Dora no, non te lo puoi permettere perché tu devi dar conto alle autorità eh, di aver adottato una soluzione che è in grado di prevedere l'incidente, ma anche di avere un piano che è in grado di eh, reagire allo stesso ed è un'analisi del rischio che viene fatta continuamente, quindi non è un'attività one shot, ma durante tutta eh, l'operatività dell'azienda. Giusto per evitare fraintendimenti, questa si applica non solo a dati personali, per cui c'è già il GDPR, ma si appre- a qualsiasi dato eh, aziendale, per alcune aziende Uh, si applicherà in aggiunta alla direttiva NIS 2, in aggiunta alla normativa sulla perimetro di sicurezza cibernetica, che forse in parte sarà, sost- sarà abrogata, quale conseguenza della uh, NIS 2. Ma a sensazione, forse, correggimi, se è sbaglio, che molte aziende fanno già alcune delle cose previste dal regolamento d'ora, ma tutto questo non è strutturato, quindi se io devo dar conto a un'autorità, rispetto alla mia compliance al, uh, al regolamento d'ora dovrei andare a riorganizzare il mio modello di compliance in modo tale da poter provare nella conformità non so l'impressione che analizzando alcune aziende hai uh, avuto finora
1: ma co- cogli un punto eh, credo che quello che cambierà è un po' l'aspettativa di tempestività no? nel poter fornire eh, certi tipi di di, di informazioni, Eh, ricorderai la GDPR, c'è l'obbligo di notifica che parte dal momento in cui viene, eh, si prende conoscenza che c'è stato un data breach ecco qui la logica non è eh, tanto da quando me ne accorgo ma è in tempo reale quando un determinato eh, evento avviene, quindi si dovrà lavorare molto sulla capacità delle organizzazioni in modo tempestivo di poter attivare processi di contenimento e, e soprattutto appunto di, di effettuare eh, adempiere l'obbligo di notifica di reporting in tempi, in tempi molto rapidi.
0: Certo. Eh, tutto questo, bello.
1: tra l'altro, prego, scusami.
0: Volevo chiederti, alcuni dicono che entrerà in vigore a gennaio 2025, ecco, possiamo dormire rilassati. Dal tuo punto di vista, si può stare rilassati? Abbiamo visto già eh, grandi organizzazioni come le banche per esempio che eh, si stanno muovendo ma una stima dei tempi di messa in conformità che poi non è più una messa in conformità statica ma dinamica eh, spannometricamente riesci a farla o hai un'idea secondo te?
1: Ma allora ci sono già delle certezze gennaio 2025 eh, l'entrata in vigore la um, settimana scorsa sono uh, le European Supervisor Authority hanno reso pubblici i, le, le timeline dei cosiddetti Regulatory Technical Standard, si parla di circa 12 mesi a seconda dei, dei vari ambiti, quindi gennaio 2024. È pur vero, abbiamo avuto anche qualche eh, diciamo discussione a livello comunitario, qualche insight, che, eh, già a giugno usciranno i, i, i documenti di consultation, le prime bozze dei, dei, dei regulatory regolatori technical standard, i cosiddetti RTS e per esperienza sappiamo che la prima bozza eh, è già abbastanza accurata e tra l'altro la normativa, a differenza di altre normative che magari erano più principle based, basate su principi, in realtà è già abbastanza specifica di indirizzo. Quindi in qualche modo Eh, è già possibile oggi iniziare a effettuare una gap analysis. Io questa settimana ho incontrato una grande grande assicurazione eh, che ha ha un gruppo internazionale e mi hanno sorpreso perché mi hanno detto che hanno già completato la gap analysis. Quindi c'è il momento time is now, come si dice.
0: Assolutamente, mi viene in mente eh, più dal punto di vista eh, c'è una fase gap analysis, ma c'è anche una fase di rinegoziazione di tutti i contratti relativi ai servizi digitali che per esperienza è un qualcosa che prende eh, almeno eh, 6-12 mesi de- a, dim- a seconda delle dimensioni eh, della eh, struttura perché hai assolutamente ragione che il regolamento già di per sé è molto dettagliato ma deve evidentemente definire delle regole di principio poi andarla a mettere a terra queste e tradurle in clausole contrattuali è oggetto certamente di negoziazione con fornitori che evidentemente sono occupati e lo saranno sempre di più quando la deadline si avvicinerà oltretutto bisogna fare anche un'attività di mappatura di questi contratti in questa fase iniziale quindi l'attività di gap analysis è forse la, la prima da fare in una situazione come questa. Con voi, noi di DL Paper abbiamo sviluppato uno strumento di, di, per l'analisi, per fare una gap analisi e analizzare il livello di maturità. Non so se puoi dire eh, due parole, ma l'idea è di mettere insieme le nostre competenze legali con le vostre competenze tecniche per dare una soluzione unitaria al cliente, giusto?
1: Sì, volevo soltanto uh, co- amplificare un po' quello che dicevi sul tema dei contratti tieni conto che uh, molti dei grandi fornitori di servizi penso per esempio agli hyperscaler, i cloud service provider saranno essi stessi supervisionati e quindi anche questa è una novità e quindi la flessibilità no, nel negoziare clausole contrattuali potrebbe in qualche modo essere minore proprio perché anche loro dovranno adempiere a determinati obblighi e non è un caso che stanno già lavorando da diversi mesi, così come i fornitori di servizi di outsourcing, nel farsi trovare pronti ed essere propositivi verso i loro clienti, le istituzioni finanziarie, con delle proposte di adeguamento contrattuale. Ecco quindi che per una banca, un'istituzione finanziaria, ha anche molto senso iniziare adesso a, a, a capire eh, come potersi pr- proporre per non dover subire no, dal mercato l'imposizione di certi tipi di, di clausole. Rispetto alla alla gap analysis, eh, credo che vada approcciato in una logica multidimensionale, Eh, lo abbiamo detto, ci sono pratiche di di sicurezza, di cyber security, c'è tutto il mondo legato al disaster recovery, alla business continuity, il tema legato all'incident management, le pratiche di ICT risk, Eh, quindi è davvero, eh, e le componenti di appunto, lo dicevamo, di di sourcing strategy, l'analisi dei contratti. Ancora una volta va va affrontato con uno sforzo cross funzionale, Eh, il diagnostico con cui abbiamo lavorato insieme credo che consenta di arrivare in tempi brevi ad avere una prima eh, fotografia di quanto è la distanza da da colmare e anche dare una rappresentazione al board di quelli che sono gli investimenti e l'attenzione manageriale che richiederà il, il programma. Credo che sarà anche interessante capire a chi sarà assegnata la responsabilità di questo programma no? e in qualche modo attraverso quello leggere qual è la postura no, di rischio, qual è l'importanza che il top management sta dando a questa iniziativa. Non so cosa, cosa ne pensi.
0: Assolutamente, hai colto un punto molto importante perché eh, non è una, una, una normativa puramente di carattere tecnico, Uh, notiamo che in alcune organizzazioni è unicamente delegata al uh, dipartimento di uh, cyber security uh, ma ha un aspetto molto forte di uh, compliance e quindi secondo noi dovrebbe essere il risultato della sinergia di questi due dipartimenti all'interno di, uh, dell'organizzazione um, oltretutto i requisiti del regolamento d'ora sono Comunque, requisiti di principio che poi saranno eh, meglio eh, dettagliati, ma evidentemente l'obiettivo di un'organizzazione, e su questo eh, il tool che stiamo sviluppando, che abbiamo sviluppato insieme, può aiutare certamente. L'obiettivo dell'organizzazione è di fare il minimo possibile per conformarsi con un testo normativo eh, e quindi andare a. Interpretare il requisito normativo per vedere come questo si inserisce nelle attività che l'azienda probabilmente ha già fatto è fondamentale per eh, evi- garantire una conformità con i, eh, senza che questo diventi un costo enorme per l'organizzazione. Non so se, se sei d'accordo, però eh, in questo forse le nostre, l'esperienza della vostra organizzazione con la nostra può aiutare al, l'azienda a, a fare quando, quello che deve fare ma anche nel modo più efficiente.
1: Assolutamente, assolutamente. lo dicevamo prima, non si parte da una pagina bianca, da un foglio bianco, va approcciato un programma che minimizzi l'effort e soprattutto anche valorizzi gli investimenti che le organizzazioni hanno già fatto in asset, in processi, procedure, competenze. È il modo giusto, penso, di, di, di approcciarlo.
0: Va bene, Alberto, è stata una chiacchierata assolutamente interessante. Ovviamente ne discuteremo tanto, nei prossimi quantomeno nei prossimi due anni ti ringrazio e ti auguro una buona giornata
1: grazie Giulio è stato un piacere a presto